0: Olá, eu sou o Florentino e eu sou o procrastinador do fim do mundo. Essa semana eu surtei, gente. Surtei, que quase achei que não ia gravar nenhum episódio essa semana. Quando eu criei esse podcast, eu sabia que ia ser difícil manter. Gravar episódio não, porque isso é muito fácil. Agora, você elaborar um tema... E o roteiro é que é uma coisa complicada E hoje eu vou ter que procurar Alguma coisa do fundo do meu útero E como vocês sabem Eu não tenho útero, eu acho Mas tenho TPM E significa tesão pro macho Ai, ah, pai para é brincadeira Aí exatamente nesse momento um monte de gente já saiu do episódio E olha que começo idiota, meu Deus eu já tinha até um tema em mente pra falar essa semana, como eu tinha dito lá no Instagram. Inclusive, se você não segue o Instagram do podcast, é arroba, o procrastinador do fim do mundo. E o meu Instagram pessoal é ruveflorentino. Ruve com H, de homossexual, ai que delícia. E florentino com dois Ts, de trans e travesti. E sobre o tema que eu tinha elaborado pra falar Eu fiquei com muita vergonha de, abo de abordar esse assunto aqui É um assunto muito íntimo E que a gente não pode brincar com as nossas coisas íntimas Principalmente quando tem muita gente ouvindo A não ser que você seja um porn star Ou que tenha uma conta no OnlyFans Sei lá, inclusive se esse podcast não der certo Eu vou criar uma conta no OnlyFans Se eu tivesse uma conta no OnlyFans, vocês assinariam? vocês pagariam pra ver a minha pepeca meu pinguelo, acho que não, né? É, 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 vamos mudar de assunto. Eu quero fazer desse episódio aqui um tapa-buraco. Se você parar pra pensar, tudo tem um tapa-buraco. As emissoras de TV, os álbuns e, por que não, um programa de podcast. Na TV, por exemplo, a gente tem um monte de tapa-buraco. Vamos lá, por emissora. O SBT tinha um chaves. Toda vez que o tio Silvio surtava e tirava um programa do ar, mudava de horário, que ficava lá um buracozinho na programação. Eu tenho que gravar em cima dessa parte aqui porque buracozinho foi ótimo, né? Agora vamos voltar pra programação normal. Um programa que durou dois dias porque a audiência tinha ido ruim. e Ele fazia o quê? Ele tirava o programa do ar e colocava Chaves, porque dava certo. Então, o Chaves era o tapa-buraco do SBT. Agora que não tem mais o Chaves no SBT, o que, que seria o tapa-buraco do SBT? A desorientada da Patrícia Abravanel? Talvez, né? A Record tem Todo Mundo Odeia o Cris, que, se eu não me engano, passa até hoje, todo domingo de manhã. E olha que... Eu não julgo porque não tem como enjoar, né? Não tem como enjoar de todo mundo odeio o Chris. E o pica-pau também, né? Apesar de eu nem saber se o pica-pau ainda passa. Mas eu acho que todo mundo odeia o Chris ainda passa domingo de manhã. É o tapa buraco da Record. A Band. Qual é o tapa buraco da Band, gente? Pelo amor de Deus. Alguém aqui assiste Band? <risos> Ou Rede TV? Tá, e o tapa buraco da Globo? É o quê? Ou quem? Eu diria que é. Mais ah, mais pra quem do que pra o quê? O tapa-buraco da Globo é Ana Furtado, a mulher do Boininho. Aquela mulher substitui todo mundo. Ela substitui a Fátima, ela substitui os apresentadores do Se Joga. Na verdade, eu nem sei se ela é uma apresentadora fixa do Se Joga. É provavelmente que ela tenha até apresentado o video show quando o video show tava naquela fase. Eu não sei, porque na época eu trabalhava. Mas Ana Furtado é a substituição fixa da Globo em todos os programas. Ela já apresentou Fantástico, já apresentou Jornal Nacional, não sei. Fica aqui a minha o meu questionamento e por que boininho essa é uma pergunta que só quem é webtevezeiro sabe responder ah, e também tem aquela mulher lá que apresentava o se joga é, é, eu acho que ela seja um tapa-buraco também, como é o nome dela, gente? esqueci o nome dela, esqueci o nome dela ai meu Deus do céu, como é que eu quero ter um podcast original Global Play se eu tô aqui metendo pau nos apresentador tudo? ah, já ia me esquecendo nós temos o mais recente tapa-buraco do Plim Plim que é Titi Sapatênis Thiago Leifert que, le que elevou o patamar de tapa-buraco da TV brasileira para alto nível, né? Tendo que substituir o Faustão, que foi demitido sem ao menos sequer se despedir da equipe, do público. Olha, gente, que absurdo. Um apresentador consolidado, que trabalhava desde 89 na Globo. Levar um pé na bunda desse jeito, eu acho um absurdo. Eu tenho certeza que deixou muitas pessoas ressentidas e se eu fosse um dos patrocinadores do Domingão do Faustão, ó... Eu picava mula, rescindi o contrato, porque eu tenho certeza que os patrocinadores estavam ali por causa do Faustão, por causa do carisma dele, não por causa da emissora. Quem dava o dinheiro ali na parada era o Faustão, não querendo descredibilizar o Titi Sapatênis, né, porque ele é fenomenal, mas Faustão não tem como comparar, né, ô é louco bicho por que, que eu entrei nesse tema não, não faz o menor sentido enfim, é, resumindo temos os tapas buracos dos álbuns musicais que são o que? São aquelas músicas que estão ali mas ninguém escuta ou vai dizer que você escuta todas as músicas que um artista lança no álbum a não ser que você seja muito fã ou que todas as músicas sejam muito boas o que eu acho muito difícil encontrar um álbum que te agrade ou que me agrade do início a fim tem, al tem alguns mas é muito difícil nossa esse episódio tá uma bagunça. Socorro, meu Deus, não faz sentido nenhum. Calma, Ruby, vamos manter o foco. Hoje eu vou contar a história para vocês de quando eu recebi uma massagem nas costas de um coreano. Sim, gente, um mopá massageou meus ombros e o mais engraçado que isso aconteceu enquanto eu trabalhava e foi uma situação bem atípica. No mercado onde eu trabalhava, sempre iam vários coreanos fazer compra ao mesmo tempo porque eles têm uma espécie de colônia aqui em uma cidade próxima da minha. Eles têm um ônibus e separavam um dia do mês específico para ir lá comprar as coisas e pensa num povo saudável, que sabe se alimentar. Uma grande parte das compras que eles faziam eram legumes, frutas. Eu acho muito chique quem come só isso. Tá, eu tava lá no caixa estressadíssimo porque ó, oh, vida sofrida é a vida de um operador de caixa. Você tem que aturar tanta coisa calado. Feliz é aquele que é veterinário porque trabalha com animais e não com pessoas que é a coisa mais estressante que existe na face da terra. Beleza, né? Um desses grupos de coreanos Anos, veio até o meu caixa para passar as compras tá, eu comecei a passar as compras tava sentado e esse lugar onde eu trabalhava os caixas tinham uma posição diferente as pessoas não passavam pela frente, passavam por trás é... aí de repente eu senti duas mãos no meu ombro, fazendo uma massagem eu não falei nada, porque eu achava que era uma das minhas colegas de trabalho fazendo massagem gente, quando eu olho para trás era um coreano tinha um coreano massageando minhas costas. Meu furico deu uma trancada. Eu só olhei assim rapidamente pra trás pra ver quem era, o que tava acontecendo. Mas não falei nada. Olhei pra trás, olhei pra frente de novo. Continuei fazendo meu trabalho. Ele ficou uns 10 segundos nas minhas costas massageando. Eu, ai meu Deus, que delícia. Continue aí. Te dou meia hora pra sair daí de trás. Eu só sei que quando eles saíram de trás de mim e foram embora, eu comecei a dar Tanta risada, tanta risada. <risos> Eu saí do caixa e fiquei, fui tomar água de nervoso. Eu fiquei me perguntando o que é que aconteceu pra eles terem feito isso comigo, pra ele ter feito isso comigo. Será que ele gostou de mim? Tentou fazer um agrado? Depositava mil reais na minha conta? Fazia um pix? <risos> Mas na época não tinha pix, né? E o mais estranho é que eles são bastante reservados né, na cultura deles. Não é comum eles fazerem esse tipo de coisa, demonstrar afeto em público. Mas foi tão bom e ao mesmo tempo foi tão estranho. A minha hipótese até hoje, que eu acredito que seja a razão dele ter feito isso, seja que eu tava com a cara muito feia de bravo que eu sempre tô com essa cara de feia e de bravo, é normal, tá, gente? Vocês que me encontrarem na rua e eu tiver com cara feia e braba é normal. E ele pensou, tadinho, tá todo estressado, vou fazer ele relaxar agora. Ou então eu tava sentado em uma postura que deixava meus ombros curvados, sabe? É, Quando você tá muito tempo sentado em uma posição e você acaba ficando com o pescoço duro e tenso, pode ser isso, mas toda vez que eu penso nisso, eu começo a dar risada e tentar descobrir o porquê que ele fez aquilo. Ah, gente, é isso. Desculpa se esse episódio não mudou a vida de vocês, mas meu podcast não é sobre mudar a vida das pessoas. Bom, às vezes é, mas hoje não, entendeu? Acho que deu pra entender. Então vamos agora para a dica da procrastinação, que nada mais é do que eu falar pra tu, pra tu falar pra ele, pra ele falar pra ela, pra ela falar... Pra arrumar... <risos> Pra você arrumar uma coisa? Pra você fazer quando você tem obrigações, mas não quer cumprir porque você não tá com aquela disposição, não tá afim, principalmente numa segunda-feira, ou quando você quer fingir que tá prestando atenção no EAD, quando na verdade você tá claramente cagando e andando pra aula. Tome então, a dica da procrastinação. Ok, então a dica que eu vou dar hoje para vocês é de um aplicativo que eu uso já faz umas duas, três semanas, que se chama ABLO, a b l o, -O. <risos> Já tô no inglês aqui. Se chama Ablo. É um aplicativo que eu descobri através da rádio do Tomorrowland. Vocês lembram do primeiro episódio? Inclusive, se vocês não escutaram o primeiro episódio do podcast, eu recomendo. Que é o episódio que eu falo o que eu vim fazer aqui neste lugar. E como eu vim parar aqui neste mundo audível. O Ablo eu descobri através da rádio do Tomorrowland. Quando eu tava escutando o Top One do Tomorrowland, eu descobri. Eles fizeram o comercial, tinha toda hora, passava o comercial, né? E tinha a propaganda do aplicativo. Conecte-se com pessoas de todo mundo, essas coisas. Beleza. Baixei o aplicativo, não entendi nada do que acontecia. Às vezes eu achava que era um aplicativo de relacionamento, mas não. É um aplicativo pra você conhecer culturas de todo mundo. Tanto é que o próprio aplicativo tem políticas de privacidade que você, por exemplo, não pode postar aparecer sem camisa nas lives não pode postar fotos sem camisa nas lives que você acaba recebendo um recado e eles podem te banir dessa rede social. É um aplicativo de live onde você conversa com várias pessoas, onde você... Eu entrei com o intuito de aprender o inglês, mas é, tem tanto brasileiro nessa rede social que tô começando a expandir é, o meu podcast, o meu trabalho e eu tô muito contente com o resultado que eu tô tendo. Eu não sabia que ia ser tão bom assim. A primeira vista pode ser um aplicativo de relacionamento, porque brasileiro não pode ver uma oportunidade de flertar, que tá flertando. Qualquer aplicativo para o brasileiro é motivo de tá lá dando em cima do outro. Por exemplo, é, esses dias eu tava assistindo um vídeo do Matando Matheus a Grito, fica aí uma dica em cima da outra dica da procrastinação assistam os vídeos do Matando Matheus a Grito, que eles estavam reagindo aos comentários de, acredito que era de, de aplicativo de comida. Aí tinha um comentário assim, nossa, adorei a comida e o entregador realmente era muito bom. E a mulher respondeu, obrigado, a comida sou eu quem faço e o entregador é o meu marido, isso significa que nós temos bom gosto tanto pra comida quanto para homens. Eu fiquei tipo assim, meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Brasileiro não perde uma oportunidade, não perde uma chance de dar em cima do outro que tá dando. Quando não dá em cima, tá dando até outras coisas. Gente, se preserve. Bora se preservar, por favor. Se guarde, se cura, te ora, porque... Pelo amor de Jesus Cristo, e baixem o Ablo. Eu sei que é um pouco difícil de usar no começo, mas você vai se acostumar. Principalmente se você é uma pessoa comunicativa, se você é uma pessoa que quer aprender outro idioma, uma pessoa que quer se relacionar com a cultura de outro país, eu recomendo bastante. Eu baixei, assim, com um pouco de desconfiança. Isso foi até motivo de briga aqui em casa, tá? Vou deixar bem claro aqui. Baixei até com um pouquinho de desconfiança, mas, nossa, é sensacional. Eu fiz muito amigo e eu tô completamente viciado. muito Muita gente escutando a minha música e eu vou ficar mais famoso lá fora do que aqui no Brasil. Eu tenho certeza que eu vou ficar mais famoso lá fora do que aqui no Brasil. Porque aqui ninguém dá valor para as coisas que a gente faz. Mas lá fora, todo mundo dá valor pro nosso trabalho. Só aqui que ninguém dá valor pro nosso trabalho. E é com esse tom de indignação que eu termino o podcast de hoje. Até com palma aqui, ó. Até com palma. Gil do Vigor. O Brasil tá lascado. Muito obrigado, pessoal, por escutar esse podcast. Espero vocês semana que vem. Se tiver algum tema, né? Eu espero que tenha algum tema. Se não tiver, estarei aqui do mesmo jeito ou não. Então, até a próxima. Muito obrigado. Tchau.